0: 继续收听加迪 O Pro 专题《冰与火》专题节目，新闻。西蒙。大家好，我是龙马
1: 。哎，我是钟青
0: 。对，然后上期节目异常的火爆啊！这个钟青老师每次来都突破了自己的极限，也创造了这个专题节目的记录啊！上期节目播放量非常之高，然后很多这个。圈外的朋友们也都接触到了这个电台，突破我们的极限，就是,是突破我们的<笑>他、嗯、他极
1: 限还早着呢，我。对对，但是没有，
0: 实在是有点太厉害了，已经
1: 是用力过猛崩溃的了、嗯、这状态了
0: 。不不不，就是不论是音乐还是文学啊、嗯，都如此的了解，实在是。嗯嗯不可多得的人才对
1: ，受不了了，捧太高了，了了惊了
0: ，从从一路全过来，别别<笑>，真受不了。这个、书接上文嘛，对，然后上期我们聊一聊最基础的一些世界观架构的概念，对对，然后包括，乔治阿尔马丁是怎么创创建这个整个版图的，对吧对吧？是从西到东，我们大概都讲了一遍，每个地方大概都参照了。就是我们现实当生活当中的一些文明,对文明国家，对。然后今天呢，就是聊一聊故事了，是吧？对对对。嗯、
1: 但是我们这次就是，啊、呃，这个提纲我就整个推翻，重新写了一遍。然后，呃，因为这次是要讲就是呃冰火的故事和在现实中的这个对照嘛，嗯、对、嗯。所以我最开始就是对思路是把这个冰呃权力的游戏整个这个主线剧情。然后讲一遍，然后跟历史的真实的借鉴，然后我就跳出来说，结果发现这样的话，如果这么讲，大家可能会很困惑，因为可能大多数朋友对于这个欧洲史啊，尤其是英国的中世纪的这些事情，不是那么的熟，对，所以就会听起来很茫然
0: 。而且关键是那时候好多国王什么的名字全是各这那几世，对，对都一样的,的，亨利八世、啊，对，<笑>根本不知道是谁，对，就很
1: 吐血嘛，这样。然后，然后，所以我整个就是推倒重来，然后我这回就是，反正就。呃，当一回山寨的麦教授，我们就直接来就是硬讲这个英国史，嗯，就就是飞速的串讲一遍，然后把这个英国史里面呢，实际上乔治马丁借鉴最多的就是中世纪的英国和法国的这个历史，主要还是英国，所以我们就是中间遇到了跟权力游戏、跟冰与火之歌的故事相关的，我们就跳出来说一下，这样，然后、嗯、然后这一期节目下来呢，可能大家就就是把这个。呃，公元一千年到这个一千五百年这五百年的英国的历史，也有一个大概的印象。嗯，然后我我觉得，其实这个是一个特别好的，就是看历史的这么一个契机。就这个电视剧你看完之后，你再去看英国的过去那些事儿，你就不觉得陌生了，你就能看进去了。嗯、如果你没看过《权力游戏》的话，你去看你会觉得很枯燥。但是，一旦你看过之后，你再就是去顺一遍英国历史，你发现处处都是你熟悉的影,影子、哦，而且说到谁，你就容易联想到，嗯、联想到，这不是电视剧里边的谁谁谁吗？就这种感觉、嗯，对，是，所以其实是一个特别好的这个看以前看不进去的东西的这么一个契机，对，嗯，啊，行，那我们就接着上一期的这个节目开始往下说啊，嗯，上一期咱们不是说到这个人种的对比嘛，包括这个这个大陆最开始什么一万多年前没有人类，只有森林之子跟巨人，嗯，后来开始有这个。啊，先民过来，我们当时说到就是这个凯凯尔特人，就是是最早的，呃，就是在英格兰这个岛上面生活的这个人，可以对应到这个《冰与火》里面的先民。嗯、先
0: 民对，凯尔特
1: 人、嗯、就是公元前七百年以前，就主要是他们、嗯。然后呢，这凯尔特人中间有一只叫 Briton， 叫布列吞人。嗯啊，还不是 Briton， 这个就是 B R I T O
0: N，、哦、就是
1: 实际上就跟现在那个 T I A N 就差一点点嗯。嗯，其实这个就是不列颠这个名字的来源，你可以看到，其实这还是有他们的印记，大大不列颠嘛。对，然后那个时候的这个呃，凯尔特人就是信奉多神，什么就是信奉啊树啊，什么就是自然现象啊，嗯、就是什
0: 么都,都信。对
1: ，各种各样的，包括什么德鲁伊啊，就这种万物有灵论，就是这个衍生出来的各种信仰、嗯。所以就是你可以也能想到先民的这个新树，就是那个旧神的 old god， 不是在大树上刻一个人脸吗？对，对对对对对那个就是类似于这种呃凯尔特人的信仰。然后呢，第二波就是罗马人，就是征服了这个地方。但是其实凯撒当年打，就是到处打的时候，就是到英格兰这儿，嗯、其实他没什么耐心
0: 、哦，就是他不
1: 是特别感兴趣这块、哦、就不能像今天、哦，现在觉得英格兰太牛逼了，这是那个最富富庶的地方，对。但其实并不是，呃，那个时候就是一个像是一个非常，嗯，蛮荒的，有点就是凯撒可能看不太上，嗯、所以稍微打一打他就走了、嗯，然后他是他后面的几任这个这个罗马的这个的元首。然后又派兵，然后陆陆续续的给他打下来的，打下来之后呢，一直打到这个最北边，然后就是把凯尔特人赶到了威尔士啊、爱、嗯、尔兰和这个苏格兰，今天苏格兰的位置。最北边那对对对。所以这个英格兰本来就靠北，然后他最后就变成了罗马帝国的最北边的边境国境线、哦。然后他们在国境线那儿修了那个长城，就叫哈德良长城。嗯、哈德良就是罗马皇帝啊，然后哈德良那个就是就是派人驻军常年在那儿。然后就是守住那个长城，守的就是那个咱们上一期已的 w i l d l i 对对对，野人他们眼中的就那,、哦、那,那个野蛮人，老的凯尔特、嗯，对，就是凯尔特的一支叫皮克特人，就就就在在那边，防止他们迁、嗯、那个就是迁徙到这个境内了。这样，哦、哎，所以就有了那个。对应了这个长城，对，守夜人就相当于是罗马的那个就是很久边境军军团。嗯，我们知道就是守夜人，这个历史可相当相当久了。你你看现在看是什么流氓啊，什么犯人啊，什么什么私生子在那儿，那个时候其实是那个就是部队数位在那儿。对，啊，然后，对，所以，我们就是可以大概知道罗马之后，这个或者说是跟罗马就是呃征服它的这个过程中，也伴随而来的就是这个日耳曼人，因为我们知道，其实罗马最后西罗马帝国是亡在了日耳曼人手里，嗯，但是它不是一个特别灿烂的一个光辉的一个征服，它就是慢慢的一直就是。来你家院里住，嗯，就是那个不断不断的住到你家院里，完你就打不过他，你你就没招，完你还得给他水给他饭，完了你还得给他名分。最后这个西罗马帝国的问题是，他最后灭亡是灭亡在他已经没有地方可以支配了，嗯，这国家就是全都是被日耳曼人住，分五住日耳曼人住满了，就是对这样。所以同时这个日耳曼人也在往这个英格兰这儿搬，这就有三个部落，就是这个叫昂格鲁、萨克逊和朱特，嗯，然后这三个部落最后对、嗯，他们就是相当于咱们这个。呃，就是冰与火世界里面的那个安达尔人，安达尔人就是跨海而来嘛，哦、他是就是乘了船过的。第二波嘛。对，第一波不是走过来的嘛，从多恩之壁那块走过来的。第二波就是乘船过来的。嗯。然后这个就是安达尔人，就相当于是日耳曼人、嗯。然后进来之后呢，就是啊、呃，就是又是进一步的把这个凯尔特人就是给边缘化，嗯。然后包括又又又又混血，其中这个昂格鲁萨克逊这个词儿，最终就变成了这个英译，或者说是甚至就是广泛说是白人的代称。你现在听那个。就是那个警察说这个，就描述这个什么受害者或者是这个犯罪嫌疑人的时候，他会说这个昂格鲁撒克逊人，他会用这个来描述这个人种，白人，
0: 白色人种、哦，
1: 对对对对对，就这样。所以这个 Anglo-Saxon 就这样，然后这个时候古英语也就形成了。对，但是我们接下来也一会儿我们会说到这个，今天咱们说那个英语不是当年的古英语，今天的英语是古英语跟法语杂糅而来的一种语言，对，就这样一个过程。然后呢？慢慢，这个七世纪的时候，这个七王国就就就形成了，就相当于维斯特洛里面的七王国。嗯，那个时候在英国也有七王国，什么威塞克斯啊，什么埃塞克斯啊，什么什么昂格利亚，什么等等
0: ，七个王国。对
1: ，但是就是一直没有统一。然后呢，这个时候，这个时候他的这个居民的主要成分就已经是日耳曼人了嘛，对吧？嗯、然后这个时候，他们面对的新的问题是，就打不过维京人，就是丹麦长年累月来这祸害。就是沿岸烧杀抢掠，铁军岛，对，就是铁军岛特别猛、嗯，就是然后，所以就是丹麦人就是呃那个几百年以来就是危害英格兰，然后就是就英格兰这边也没也没招也很痛招、嗯、然后就是有这么一个人叫阿尔弗雷德大帝，这个人是历史上第一次说统一了七国，并且去抵抗外侮，然后通过一些外交的方式，他有他有的时候也是就是我我割让一些地儿给你，但是你,你咱俩商量好，你别别再往南走、啊，嗯啊那个，这，然后然后或者也是正面跟人家打，反正就是。就是联合七个王国一起跟丹麦人干，哦、哎，然后就是成为了这个就是英格兰的第一个就是最伟大的这种民族英雄，然后被被英格兰就是所所铭记吧，这样。然后这个时候就是丹麦，其实它作为一个就是这种海盗，它其实也对文化有影响。其中就是有一个很明显的，能够在权力游戏里看到的，就是这个丹麦婚，就就是就是比如说娶妻子就娶丹麦妻，就是 Danish wife， 就有点像咱们铁群岛说延期。啥概念 呢？ 就不是正经娶。我要是娶了你为我的丹麦妻的 话， 我对你啥责任都不 负， 家产也没有你的份儿。这叫丹麦妻是 吧？ 对对 对， 就是一就一就跟那个那个维京人一 样， 来这儿以后就是我就。跟你过过完以后，我对你啥也啥也啥也不负责任，咱俩生的孩子也也是私生子，也不是不是正经孩子。嗯，很多很多贵族的的这个这个这个男性就比较不要脸，他就是跟女人这样搞搞完以后，到到时候他要跟自己门当户对的人再去结婚的时候呢，他就他就去正经结婚，要去教堂办手续，所以正经结婚叫教会婚
0: ，哦，然后他们这种叫丹麦婚丹麦婚
1: ，对。叫所以就所以就是这电视剧里的延期延期延期就是概这概念，嗯，就是那个 g r e y j o y 不是回家的时候还在船上跟那个跟跟一小姑娘，就是搞完之后还跟人说，那我要霸占你为我的延期怎么怎么地的,的、嗯，对，那时候他这个
0: 还有唧唧的时候，
1: 对对对，小伙子这个身份认同特别混乱，<笑>就想找一找当这个格雷乔伊人的感觉，嗯啊、对对个对啊，然后呢，但是后来就是出过一个事儿，就是这个。呃，这个有个叫埃德蒙二世的这个王，他这个比较冲动，然后他就屠杀境内的这个丹麦人，因为你其实北那个维京海盗他也有一些就在这定居嘛，嗯，然后他下令屠杀这个这个丹麦人，结果一下子就引来了灭国之祸，就丹麦国王就愤怒了，说就小样你还很就是还还敢杀我们人、啊，对对对对，就要你命。然后这个丹麦王就愤怒了，然后就是以征服。就是英格兰以灭掉这个国家为自己终终身的这个追求，然后通过四次征服，最终把英格兰给灭
0: 了。哦，所以就是对
1: ，我们在这个英格兰的这个王朝的更迭里面，其中有一段叫丹麦王朝，哦、就是完全的被人给占领了，全境占领、嗯。对，所以就这个丹麦王朝，然后又又呃出现了几任王之后。我们就是就发现以后很复杂的事情，今天就不讲了，因为跟冰火没有关系啊。后来就是威塞克斯王朝，王朝就是英格兰自己的王朝又短暂的复辟，嗯，然后就出现了这个忏悔者爱德华，是一个特别特别虔诚的王，然后是信这个基督教嘛，嗯。然后他没有这个长子男性的长子来来来,来继承这个家业，嗯。然后呢，就是在他活着的时候，他就是。就到处找这个，因为他要维护稳定，因为就是贵族不答应，说你是没孩子<咳>，那到时候你、啊、你身体不好，咱国家咋整啊？是对对对对，所以就是他就曾经就是许诺，就是口头许诺过这个，在法国的这个。这个诺曼底公爵这边，嗯，就是说那个我要是死了，嗯、到时候那个传你帮我传给传给你孩子，嗯
0: 、哦，就是或者传
1: 给你，或者传给你孩子，这样。但是呢，也就是这么一个说法，你知道吧？嗯、然后等到等到他去世的时候呢，这边自然他的那个就是有亲戚，他就先抢占了这个王位。嗯。然后当年就是受到他这个许诺的这个法国法国这边的人，嗯，就那什么了，就不干了，说你这这个玩我的，对答应我的、嗯、答应我的事儿。然后他就杀过来了。这小子野心特别特别大。他其实本人也是一个私生子，他也是一个私生子。然后他就是诺曼底公爵的这么一个私生子，他叫威廉，但是也被合法化了，然后也被赐予过封地。这样，然后呢，他就是率领着一支部队，然后跨过这个英英英吉利海峡，就干掉了当时的那个王，就是、对新新一任的那个王。然后他他就成为了这个征服者威廉，也就是相当于就是。哦哦哦哦咱们这个《冰与火之歌》里面的瓦雷、这个、征服者伊耿，伊耿，对对对，嗯、征服者伊耿，然后他就加冕成为威廉一世，开创了这个诺曼王朝，所以这个诺曼人就是相当于瓦雷利亚人，嗯，就是你能看到，就是大大体的结构有一个很明显的这么一个对称，然后我们又说诺曼人又是什么人呢？就是感觉，就是我我看历史的时候会会觉得很很诡异，就是这个西欧的民族怎么那么老多呢、嗯？啊，就是这个人呐，法兰人,人对对对对对，对，但实际上没有，并没有那么多，它很多时候是一个王朝，它是个地域和文化，时间长了，它就被人称为这个名字了。包括这个诺曼人，其实就是在在古代的语言里，可能就是 Northman， 就是北方人，就从北边来的人而已、哦，没有啥别的意思。他们也是维京人，哦、也是维京人的一支。诺曼人是咋回事就是当初有一个。维京的部落，然后沿着这个海岸，他到了法国西北部的这一个这个地方之后，他觉得，嗯，这儿这个挺好，田地也挺好，各种啥、嗯、就啊风水也不错，嗯、我们就啊、哎、我们就不走了，就跟这儿待着了。嗯、然后，所以他们这个首领就就是做了一个决定，说我们再也不到处抢了，我们就跟这儿生活。然后就出现了刚才说那个日耳曼人那个问题，就是那个当时那个法国国王就很吐血，就是打不过人家。嗯。然后别人住到我家院子里，但是我又赶不走他。然后。就很尴尬，但是我是这国王啊，所以就是我我我还得给给他名分，最后就给人封地了，就是我赶不走你，我就封你为不好看嘛，不好听嘛，
0: 对吧？对对对，对对国
1: 王不管事啊。对，对就封你为领主、嗯，然后这个地方就封给他们了，这个地方就叫做诺曼底，
0: 嗯、诺曼底
1: 就是诺曼人站的那块地儿。哦，
0: 就、Normandy、是这这意思啊？<笑>对，就是后
1: 来我们知道的这个地方。对，然后呢？所以说，从这个角度来看，诺曼人其实就是规划了法国的这个维京人，维京人对，就这个感觉，所以。这个时候，我们看到了这个局面非常非常的奇怪。英格兰开创的这个，就是从现在看历史上这个王朝的意义非常非常的重大。然后，这个王朝其实是呃很奇特的，被就是海峡对面的这个法国人来统治的，而且这个持续的时间非常长。嗯，诺曼王朝的血脉一直一直延续到去那个，如果你就是去较真的算的话，其实它也延续到了一直延续到了今天。对，嗯，就是包括接下来的金雀花王朝啊，都跟现在那个伊丽莎白二世那那老太太的血脉里还是有他们的这个基因在里面。嗯哦、对，所以这个意义很重大。但是是法国人来统治的这个英国，所以统治者说法语，统治者根本就不会说英语。然后统治者自己是住在那个诺曼底的时间比他们住在这个英国的时间还多。对，嗯、所以你就想想，就是对于当时的国王来说，英国是个什么东西？他根本就不是自己的祖国或者是国家。他就是我的一块财，这个财产,产,财产、嗯、对我一块地，然后我趁我特别趁，在地图上一看，我诺曼底那块一大片，完了我这个英格兰也是我也是我就我家住二环，然后跟通州也买一房，哎对，是这个意思，对，然后特别猛，但是我二环这边事儿多，所以我就平时在二环，对对完了周末啥的就对,对,对回去对出去住一住，一就这点儿，嗯、对,对对对对，所以就不光是统治者的问题，就是当时的这个这个贵族们也是在诺曼底也有产业，完在英格兰也有产业，所以他们也。嗯都都不把这个英国当成自己的这个所谓祖国这概念，就就有这样的问题。这个事情一直持续到就是百年战争，就是英法打打了一百年，最后把那个法国那个所有地儿最后都丢干净了。嗯，就是他们猛的时候，英国猛的时候占了法国恨不得一半儿。多的面积，给人家那个法国的那个太子和法国国王的地儿都打没了，皮了、嗯。然后，但是最终还是都丢干净了。丢干净之后，这个国家才真正的作为一个国家，然后大家对这个国家都有认，都有认同感认同。对，其实是一个漫长漫长的过程、哦。对，所以这是一个民族国家的诞生的一个过程。这、哦，咱咱们一会儿会会提到。所以说，这个。维京人、诺曼人就跟很多游牧民族一样，定居、规划，然后接受了这个征服者的文的的文化跟宗教，就是这么一个过程。然后诺曼王朝持续了多久呢？也是一百年。但是坦克利安王朝在冰火里面持续了三百年,年。对、嗯。然后诺曼人带来了这个法国的建制，然后重塑了整个英国的这种宫廷的礼仪，然后这个法律，然后文化、嗯、风俗，甚至包括这个语言。然后就是这就说到了这个语言。现在咱说的英语，大家去学这个语言的时候会觉得很奇怪，就是为什么同义词这么多
0: ？哦、这个同
1: 义词绝对比汉语多。就是英文里面就是恨不得完全一样的意思，然后就有很多很多这种说法、嗯。对，比如说这个 kingly， 就 king 和 kingly， 就是王和就王室的国王的，嗯，和这个 royal 王室贵族的或者是国王的，皇家的，对，皇家的、嗯，这就是同义词。然后包括这个食物，比如说这个羊肉啊 ，lamb。然后和这个 mutton 就是完全一样,的一样的，对。但是这个我刚才说这个 kingly 和这个 lamb 就是古英语，但是 royal 和 mutton 就是法语、哦。但是那个时候的那个文化是这样的，就是说上流社会就是法语，讲
0: 这个法语，高雅，哦、哎高级，有范
1: 对、嗯。然后底下这个古英语下里巴人、嗯，所以你看到这个食物这个没做成那个好吃的这个这个羊排放到桌上之前那个羊肉。生羊肉或者埋了吧胎的那个东西，带着屎尿的那个玩意儿，就是就就是都是拿英语说，哎，做好的精致的美食，哎，就是法语，就是这么一个过程，对。然后包括这个这个决斗审判法也是从这个从这个诺曼人的习惯法里带过来，原来就是呃以前的这个英格兰没有这玩意儿。就是说，咱俩决斗有纠纷、嗯，谁也没有证据，咱也不能咋地，然后让国王来来审判，或者是领主审判，嗯、然后那个国王也也说不清楚个一二三，完这俩人不依不饶，非要就打这个官司。那么这个时候，就是一个人就把自己的这个就是穿那个盔甲的手套，就是咣拽到地上，然后另外一个人当着国王的面把那手套捡起来，然后就夹自己胳肢窝底下、嗯，这意思就是。一个人说干一下子，另外人说那干就干一下子呗、嗯。然后国王要许可说，说那你俩干一下子吧、嗯。然后第二天就认认真真的就准备<笑>干一下子，就干一下子。对，然后就是
0: 但也不死人哈。呃。就也也就是打趴下为止吗
1: ？对，或者是就是如果死人也就也认也就认了，就是生生死状生死状，哎，对，就死死了就拉倒，就是就是把裁决交给上帝，因为我们没有能力来裁决，
0: 就这样的事这儿，谁牛逼谁谁赢呗。
1: 对对对这都是他们带过来的，都不是那个就是英格兰本,本本地的，嗯，对。但是这个电视剧里面说这个代理骑士，这个好像是没有。就是说，你看那个小恶魔在这个受审的时候，最后不是找别人找欧布那个那个那个那个亲王帮他打嘛？就是多恩的那个帅哥，跟帮他跟跟魔山干嘛？包括小恶魔连续遭过好几回这个事儿嘛？两次对，那剧演了两次。对，就在那个拉萨鹰巢城那块儿。对，然后就是。那凯特琳和莱萨非要治他罪，嗯，完了，他说：“那我就选择 trial by combat， 这这是法律规定的，我有这个权利。”对，就虽然你们现在就是所有人都要迫害死我，但是我有这个权利。然后现场不是有一个机会主义者抢到了这个机会，就是终于混进了贵族圈子，就是那个 b r 布朗
0: ，对，帮助他打赢，对
1: ，打赢了这一仗。然后波龙也一路这个啊加官进爵到今天，对对对对,对。然后我们接着往下说，这个这个诺曼王朝是非常非常可怕的。就是在英国历史上是一个血腥镇压，然后重塑社会阶层结构的这么一个过程。这个事儿听起来，对于咱们中国人学学中国历史的人来说，就感觉很正常。是每一个朝代上来以后，全部都是大大清洗一遍嘛，然后整个社会结构全部都重塑。然后尤其是少数民族，就少数民族必须的统治者，对吧？对对对，八旗全部上来，对，然后这个过去的前朝的贵族，这是肯定是不好使的。对，这样，但是实际上在英格兰。呃，我印象中可能只发生过就这种级别的这种大冲击，只发生过一次。哦，就是这个诺曼王朝，他实际上把原来的这个旧贵族、呃旧的领领主阶阶层压缩到了百分之十以下，百分之九十多都是他的这个子弟，这个八旗人，就是这种感觉。对，所以这个是这个、就是非常血腥的一个过程。所以就是诺曼人在统治英格兰的过程中，满地都是这种那个战斗用的堡垒，然后就是常常年就是镇压、这个屠杀呀、啊，等等等等。对，这样是、嗯、是不是也跟他们就是像你刚才说的，对他本身对英国这个地方最开始的时候没有归属感有关他也不在乎，就他觉得我是外人，所以我要来统治的话，对，可能必须要狠一点，就是把你原来本地的这些对都要搞搞掉啊。对住你现在，你先想想那个最开始《权力游戏》里边那个他哥龙宇他哥 s e r 瑞 s 他对于那个维斯洛就是他们很毫无什么我对人民那种怜悯之心什么玩意一点都没有，他觉得就是。这是我的财产，我要夺回我家房子，对对对对对这个感觉对。嗯、但实际到了今天，他这个慢慢你看到他这个龙女这个成长的过程，包括张斯诺啊等等，你看到这个现在比较有希望就是继任下一任统治者的这个位置的人，他们开始产生了一点那个民族性的那个萌芽，嗯、他就想说，哎，这个、呃、我我们跟他们是一个民族的人，嗯的对,哦、对，生来为统治者。哎，对对对对，他其实有这么一个过程，就整个今天就是咱们今天聊到的所有的东西都在沿着这个轨迹、哎、在往出走，这样，嗯，嗯然后。诺曼王朝的最后一任皇帝叫斯蒂芬，他是他上一任皇帝的外甥，这个王的外甥。嗯，然后他就是上一任王没有正经的这个男性的子嗣的继承人，然后这个他就抢了，就是他就是抢先一步、哦、先去那个就就登基了。这样，嗯、英国老出这事儿，哎，老他老国王没儿子这种。哎、这这种对,对,对,对,对对对对对。然后，然后他但是没儿子他有女儿，他这个女儿啊。叫马蒂尔达，当时是就是嫁到法国那边去了，嗯，然后愤怒了，这个女儿说，就是就轮着我也轮不着你呀、啊，你是个什么东西、啊，外<笑>甥<对吧><笑>是吗？对对对然后就什么呀，就是就去去你大爷的，然后他就是然,然后就借着兵，然后就就来这边就开始打，一打就是十九年。我操！然后打的就是，就是打吐了，就是大家民不聊生，整个这个英国陷入了一个无政府主义，就是无政府的混乱当当中。对，最后大家都受不了了，就是就是希望就是不管是谁，反正就是能稳定下来，别别再干了这样。然后，所以最后他们两个特别绅士的，就是形成了一个在咱们中国历史上不可想象的一个事情。就他俩最后打的结果不是谁把谁打赢，就谁也打不赢谁。然后最后结果是，斯蒂芬就答应马蒂尔达说：“这个我死后。”不传给我儿子，传给你或者你儿子。然后咱俩都别打了、哦，就这么地了
0: 。反正早晚都是咱们的，是吧？<笑>对对，你说哎，你说来的问题吗？对，对
1: 就是、这个契约精神，咱也是挺服的。嗯、就这要是咱
0: 这样都行。对，这中国的这种，这明白就
1: 王肯定我我能不能信你说这话呢？这不扯吗？这、嗯就是不可能信、不可置信的事情。但是那个时候就是能能这样，后面还有好多这种可能意识到说再打，咱们俩这个也都没有当王的这个必要性了、这个、啊。对,对,对,对,对，国家也就完蛋了。对对对对对,对,对对对对。然后另外就是英格兰没那么大，可能就就是,是就是能,对对对对对就,能就能商量得了。是对。然后呢，他自己的这个继承人，就是斯蒂芬自己的这个继承人，他叫做尤斯塔斯。本来这个这小子本来觉得这个国家应该是传给自己嘛，对。结果他发现他爸居然就拱手让给别人了，就特别特别伤心失望。对。然后在有一天的宴会上，他在吃一个鳗鱼派，就是鳗鱼做的派。我也不知道为什么会有鳗鱼做派，鳗鱼这个派不都是甜点那种感觉的东西？对。但是他吃这个鳗鱼的这种馅饼吧，反正然后最后噎死了，他就噎死在现场了。然后当然。马丁接受采访的时候就说：“我见过我那个王室和贵族的各种各样离奇的死法，但是在宴会上噎死，我只见过这一个人。”所以他说：“所以我必须得承认，紫色婚礼的灵感是来自于尤斯塔斯。哦
0: ，紫色
1: 婚礼里边的那个 Joffrey， 就是满脸却紫的、嗯，然后这个其实是、嗯、是被那个老玫瑰和对,对小指头下毒嘛、嗯，然后在大庭广众之之下他就就噎、yes、死了，就这么一个传，就是紫色婚礼的这个灵感来源。然后呢？”这样的话，你想公主在这个就是斯蒂芬之后，这个公主这边她老公和她的这个孩子，然后继承下来，这个姓就改了，就变成了一个外姓的后代是。的继承、啊。但是其实血脉还是传下来，嗯、就通过妈妈传下来的嘛。这个这个王朝就叫安茹王朝。这个这个安茹王朝有一个特别，就是比它本身更响亮的这个外号的名字叫金雀花王朝、哎。金雀花其实就是一个一个一个比一,一个 logo， 这个 logo 就是放在它这个呃这个。呃这个他们这个家族的这个族族人老是喜欢往自己的帽子上镶这个东西，就是一种花纹的样子，对。然后这个东西其实并不是他们家像，但是由于他们这个样子太呃特殊了，所以后人就是大家都管他们叫金雀花，金雀花。时间长了以后，他们就真的叫成金雀花。然后在多少代之后，居然有人就是有他们的后人，为了证明自己是先王的这种。哎，特别这个正统的继承人，居然把自己姓改成金金雀花、哎，就把别人、哦、就是管自己家族起的外号起起叫成自己的姓，就是为了提醒所有人，老子是正统、哦，就是这样。对，但是当时就是一个绰号，对。所以金雀花帝国当时就是是改了一个姓，但仍然是法国人，继续开始统治英国。这个时候的这个局面就更加夸张了。我们最开始说那个诺曼。那个就是征服者呃威廉，其实手里是诺曼底跟这个这个英格兰两块嘛，对，就这回更多。他这个这个金雀花王王朝的这个第一任国王，他有这个英格兰，然后有这个阿基坦，其实是法国的的一一块地，然后然后还有诺曼底，然后还有。他妈就是他，他爸呃，就是继承下来的安茹，就都是法国的地，所以加一块儿，这个面积已经是可能英国的可能恨不得四五倍了。哦，所以他的这个头衔就变得很长了，就是英格兰国王、阿基坦公爵、诺曼底公爵、安茹伯爵。哦，然后这小
0: 子龙母那种，对，依
1: 然是基本不会说英语，完了说法语，完了也完了也看不上，就觉得英国挺落后的。反正就那个时候，这个王室也都是这个这个心智模式，就这样状态。然后。对，然后他们手底下的贵族也是那个问题，就是英法都有土地跟财产，然后他们就挺喜欢这这个王的，因为金雀花的王朝会兼顾他们两地的这种利益。对，英国只是他一小一小块儿，这个局面就相当于瓦莱利亚的那个火山没没有喷发，嗯，就是如果没出现那个自然灾害的话，啊嗯、这个维切洛其实就是自由堡垒帝国的一小块儿，嗯，因为他们几乎把这个。就就是厄索斯大陆的一半，因为它中间有一个不可逾越的那个大大高山山脉嘛。那个山脉的西边，整个厄索斯大陆的一半，他们就恨不得全占了。全是他们。对，除了那个布拉布拉夫斯以外，所有的那个自由城邦恨不得也都是他们的。所以就是，如果火山没喷发的话，英格兰，呃，就维斯特洛对于这个瓦利亚人来说就是一小块儿、嗯，就这么一个情
0: 况。就跟英国对这个诺曼人是一样。对对对
1: 对，只不过扩大了七十倍。对对对,对，然后就是。金雀花的王朝就是亨利二世，然后失心王理查，然后吴帝王约翰，亨利三世，然后到爱到爱德华一世。在我们开始细想爱德华一世以前，就是这几个王我们就不太细说了，因为跟这个权力游戏那个没有那么直接的对比。这其中就是大大家大概知道一下，失心王、嗯、这个大哥就是对于统治没有兴趣，他就是就打，就是喜欢打仗、嗯。他这一生就在英格兰待过六个月，嗯、然后一直在外面打，然后他还他还那个就是主导过。也其中一次十字军东征就几乎打到这个君士坦丁堡，嗯、对,对、嗯，然后呢，就是然后国运就是这个东西是一个上上下下的过程、嗯，然后他后面这个吴帝王约翰就是法国这个这个占领的这个属、啊、属地啊，然后就接二连三的丢，嗯、然后他要出去打仗，然后又打不过人家，然后就出现了这个现在我们说这个政治学的一个特别重要的一个东西叫大宪章，就是在他在任的时候被逼签署的，嗯，就是被认为是这个。这个就就就资本主义的，或者说这个现代化这个现代国家的这一个一个一个萌萌芽嘛，就是贵族就是逼着你说你得签这个，就是就其实这个上面说的就是王不能这样，王不能那样，就是限制王权，然后那个什么事得跟我们商量。这其中有一条就是第三十九条，一直到今天还在英国宪法里面，就就是一一千年一直延续下来，就是任何人不能被这个。就是国家就是就被当权者就不经审判的去处以监禁或者是处死，处死，就是必须审判，对，嗯，就是一个你看就是一个合法性的这么一个建立的过程，对。然后，但我们就不说了。然后，呃，后面就是亨利三世，然后就是爱德华一世。这个爱德华一世就是乔治·马丁自己亲口承认的，他其实就是泰温的原型。这人是一个非常非常了不起的一个文治武功的一个就是几乎完美的这么一个国王。然后就是。就给给给国家也是留下了很宝贵的遗产。爱德华一世是英国历史上的第四个爱德华王，就是名字叫爱德华王。但是为什么叫爱德华一世呢？就又说回到这个诺曼王朝，<笑>第四个干嘛就一世？<笑>对啊，他们不都是往上加嘛？就是这样。嗯、但是他叫一世，就是因为就是诺曼王朝以前的那个就是本土的那些什么威塞克斯王朝里面的那些爱德华都不算。哎。哎，他们就是觉得诺曼王朝是就是开天辟地，秦始皇、始皇帝往前都不算，嗯、就是狗屁。这样，中国有好多个武皇帝，就哎、是，每个开国的、哎、对的，就是叫武皇帝。我这我这往前的都是都不算了，都是垃圾时间。嗯、<笑>我们这才是正式开始。嗯、<笑>所以他这叫叫爱德华一世。对，那征服者他是开国君主嘛，然后后面的这个第一个爱德华就是他，然后这个雄才雄才大略，然后他这个人生经历其实跟泰文非常非常像。首先就是。他这个为父报仇的这个事情，因为他爸是一个很窝囊的王，然后这个人就属于是老好人，然后谁说啥就听，然后没什么能力，也没什么主见，然后也打也打不过人家，说也说不过人家，然后就被这个贵族啊给调离的不行，然后尤其是这个士绅阶层，就是跟他斗争，曾经发生过特别离谱的事情，就是有一个叫西蒙的这个。贵族，就是组织他们这个阶层的人，兵舰，就是把，就是就是直接跟国王的那个的的的军队打仗，然后打赢了之后，就抓住国王，就逼着他签一个东西，就是重申大宪章，就是王，你不能这样，你不能那样，主要就是因为就是不让他征税和那个借钱，就是这样就限制他他这个事儿，然后就给他爸羞辱的够呛，你知道吧？然后但然后就是还抓了这个。这个儿子就是就是台湾就是爱德华一世在登基以前的他自就是他青少年的时候还被人给抓了，整的。对对对对对，然后他就是非常英勇的，就是逃出来了，而不光逃出来了，而且就是就地就组织一支部队就杀回去了，然后居然还给人打赢
0: 了哦，
1: 然后给人西给给西蒙给斩了，够厉害的对，然后这件事情其实完就是非常像我们说那个卡斯特梅的雨季的故事。大家知道《卡斯梅雨季》其实《权力游戏》里面特别特别出名，基本上是最出名的一首民谣对对。嗯，对，就是这个歌里讲的就是泰温这个人的，就是就是可怕的手腕，就不能惹兰兰尼斯特家族，就是因为当初他爸这个叫塔托斯，这个这个领领主就跟那个这个这个呃亨利三世是一样的，就特别软弱。然后他手下的这个其他的这个这个领主就非常的呃欺负他，就是叫雷耶斯家族。然后管他家借借钱不还，完了还嘲笑他，然后去找他要钱，然后还不他就是还不给这样，然后这个泰温在他爸去世之后自己当当权之后，就是直接就给这个家族给灭了，基本是灭族了吧，就一口都没留，直接因为他们那儿不是产黄金嘛，然后他们那都有矿洞，然后把矿坑里的水改道，直接淹到他们家城堡里边，就是这个卡斯特梅是一个。建在这个地平线以下的，就是好像一个地堡的这么一个城堡，嗯哦、然后直接拿水给他们家淹了，就是因为他们就是据守不出嘛，哦、就把他们家全淹死。要不然咋叫卡特梅的雨季呢？嗯，就这歌说的是这个事儿，对，所以就是对应到这个泰温的这个早早年的时候的这个事情。泰温这么厉害特别,特别牛逼。然后后来那个还有其他的家族就是不服，有点想支配一下那感觉。然后他根本就没有派人去谈判，直接派了一个乐手，捧着琴就去了。把琴放在那个那个家族的这个大厅里面，一这个、就弹了一段《卡瑟梅雨季》<笑>，一句话都不说，然后对方就灭火了，嗯、就是绝了就是这么猛，对、嗯。然后他自己征服了威尔士，然后就是威尔士亲王嘛，就是他之后的这个说这个呃长子，然后自留地就给到这个就威尔士亲王，就是就从、嗯、从他这往后就开始有的
0: 。现在说回到爱德华了，嗯、对，爱德华一世嘛，嗯、对
1: 。然后爱爱德华一世还有一个外号叫苏格兰之锤，就是他把苏格兰基本打够呛。但是就是没有彻底的征服，但是确实是，呃，就是打得很惨，就是就是那个著名电影《勇敢的心》里面的那个大反派就是他。哦，勇敢的心不是那华莱士嘛？最后英勇的处死了嘛？对对,对对对。但是那个电影就是整个就是虚，百分之八十是虚构的应该，而且那勇敢的心说也不是他，说的是他那个他战友，嗯、就是但是就是浪漫故事嘛编的。对对对对，嗯、那个里面的那个那个恶人就是他，对，然后。他还有一点跟泰文特别像，就是他对他老婆，哎呀，那个深深的爱，嗯、就是王很少有这样的，国王都是乱搞，嗯
0: 、三七四妾是吧
1: ？对对对，然后跟谁都，啊、呃，这种。然后、哎、泰文
0: 他媳妇儿剧里他有吗？没有没出现，啊、没有没出现
1: 过。但是那个就是各种侧面都表现出了泰文的那个媳妇儿，应该是叫叫乔安娜。就是说，泰温这个人一生只，就是那个有个有个 master p i s a l 就是就是那个见刺刺的那个那个那个老师、就是，就是就是呃大大学士君临的大学士，嗯、那哥们儿曾经跟人说，他说我这辈子，因为他岁数特别特别大，他所有事儿他都见过、嗯，他说我这辈子见过那个呃泰温笑过三次还是四次，嗯哦、就,就这个人一共就笑露出笑容就三四次，全部都是对自己媳妇儿，他媳妇儿在唱，嗯，对。然后私下里他不知 道， 但是公开场合就这样。所以他对他妻子的那个 爱， 而且泰温这个人 就， 但是我也不知 道， 他临死前不是还跟那个小恶魔的那个那个谁还还搞了一下 吗？ 但我说那都是他他媳妇去世很久之后了，嗯，反正就是忠贞不渝吧。这个这个爱情，爱的话，一世的老婆就就是去世的时候是死在好像是威尔士还是什么，就反正就不在伦敦，然后把这个遗体接回来的时候，哎，他伤心的不行，然后让所有人沿途就立这个十字架，叫王后十字架，这有有个别十字架到今天还还立在那儿，哦，就一直到今天，对，然后还他，而且这个人还有一点跟泰文特别像，就是。他对他孩子就极度失望，嗯，就是有点那种冷，就是有点虐待的感觉了。他就是横竖看不上自己孩子。<笑>你想，泰温对于那个 s r 瑟曦要求啊、呃，对于小恶魔的那种鄙视、嗯，就是我期待你们有那个王霸之气，嗯、但是你们一点儿、这个、一一,一点也不王霸、嗯，就是特别那种感觉，对，啊。然后，所以这个英明神武的爱德华一世，然后给这个英国打下了一个很不错的局面。然后，我们就往下说。然后到了爱德华二世，然后到了爱德华三世，嗯，爱德华三世呢，就是主要是在就是战争上有这个浓墨重彩的一笔，就是他带着他自己的这个儿子，他心爱的这个长子叫黑太子，就有这个外号，就是杀人如麻，就是战功卓著、哦。对，爱德华三世带着自己的儿子，也叫爱德华，就是黑太子，大胜法国，抓了法国的国王，就把人国王都抓了。但是就是。那个时候抓贵族和抓国王都是为了换赎金，嗯，就是换资源。对对。然后
0: 玩骑马与砍杀的话，你就知道，哎，对，千万不能杀。对对对，因为特别不，这不合
1: 适对对。对，一是不合适，二是你有钱赚啊。对啊对,对，就干嘛不赚呢、嗯？杀了他反而是亏的，是吧？杀了没用。杀了那边还有王，不是新王出来了吗？对、嗯、对，而且就是其实，其实英格兰也没有能力去那个占领那个辽阔的整个法国，嗯、他也占不了、嗯。对，所以就是对他来说最有利益的就是，哎，就是换钱。所以这个抓了国王，然后又割地赔款，然后就是，所以是英法的百年战争的第一波大高潮。对于英国来说，第一波大高潮。对。然后这个黑太子身上就闪烁着这个雷加的影子，哦。英俊潇洒，骑士精神。然后比武大会夺夺冠，就是各种。嗯、然后最后战战死在这个沙场上，然后而而且是在自己父亲就是之前先先走的，就白发人送黑发人。就是雷加对、嗯，因为其实蜂王是死在后后面的，嗯、对对对,对，他不是在那个就是，呃，就是被那个就是拜拉西恩大师捶胸口嘛、嗯，对对对，然后所以这个地方就出现了一个危机的这个伏笔，就是黑太子死之后，爱德华三世把这个王位没有传给黑太子的弟弟们，而直接传给了黑太子的儿子，相当于越过了一代人，对，但是这一代人，你想他们这心里就不好受了，是，而且那个时候正是英英格兰就是。很牛逼的时候，对，所以他又越过了这个兄弟，实际上就埋下了后后面的这个著名的玫瑰战争的这个呃隐患，就是他越过的这两个兄弟，一个家族是这个红玫瑰，一个家族是白玫瑰，就是是这个第一任这个兰开斯的这个公爵，还有这个第一任的这个约克的公爵。哎，我们这个先按下不表，接着往下说，他传给了黑太子的儿子是谁呢？就是理查二世。嗯，这个人就有点像乔弗里，就是像 j o 里。首先，他年龄就是继任的时候非常小啊，嗯、一个幼王。乳臭未干，狗屁不通。嗯，然后这个刚特约翰就是就是就他这这这他他,他熟，就是呃，主要是来就来摄政。然后呢，他自己跟先王比，就是文治武功啥也没有。然后呢，他自己就是心里非常的阴暗，对于这些这个比他经验丰富的，然后又又又很有钱，然后又又很有政治权利的这些叔叔们什么的，就是非态度非常不好。你想想，那 Joffrey 对小恶魔就是那个样子。Oh. 然后他奸计他的叔叔们，然后这个。那个在在那个刚特的约翰死之后，抄人家就直接给人家抄，就全部都没收了。对，那就是 j o e f r e e 吗？对，这个就是属于是自取灭，这绝对是自取灭亡。因为这个贵族阶层，英国那个贵族阶层，就是其实跟王权一直是一个对抗的关系。你这么整，会有一个问题，就是你会让贵族们心寒，贵族就知道这个王是王八蛋，他这么小的时候就已经到这个程度了，那以后咱日子还友好吗？对，所以他就离心离德了，就这么一个问题。然后他超人家之前，就在他临死前把人家那个有继承权那个儿子给流放了，嗯，就是先终生流放那个儿子，然后抄那个就是抄人家，对，老主人死了，抄抄人家，然后没没收人人家的封地，然后把封地要分给分给别人，嗯，然后自己就是干了这么多给自己挖大坑的事情，居然还马上就带着，就是你屁屁股没坐热呢，你那个你就把就是带着部队去打这个呃，就是去远征还是打苏格兰还是打打哪儿打爱尔兰？就是出去打仗，结果就是后方后花园严,严重的起火。这个当初被他流放的这个这个叔的儿子，就是对柏林布鲁克的这个亨利，就杀回来了。杀回来以后，贵族们一看还是这边这靠谱，因为这个王是个昏君，哦嗯、所以大家就都团结到他他身边，就把李查那个李查二世给推翻了。就是贵族阶层其实是最后放弃了他，嗯、所以说这块我们就可以稍微思考一下这个问题，就是不管你看《权力游戏》还是这个。就是真实的这个英国和英法的历史，你会发现他们的战争史其实是产权史，是一部产权史。大家就是觉得，不管是地还是我的城堡，还是我的财富、我的钱，都是我的财产。我做的一切就是为了保护这个财产。对。而王权的存在，就是为了就是能够让这个有产有产的阶层们，就是一直稳定，然后他们的权权利和这个占有它不受侵犯。如果这个东西。出了问题，那么大家就大家就打仗，就要伸张自己的这个权利。是，所以这个在电视剧里面，我们就是第第一集里面这个那个呃最后一句话叫 “things 叫 I do for love”， 就是我为爱做的事情。那、嗯、实际《权力游戏》讲的是我为财产做的事情是，就是人们对于保护自己的家产无所不用其极。嗯，对，所以我们就是就可以进一步联想到那个敦刻尔克。敦刻尔克里面就是后来出了一个争议，就敦刻尔克里是、那个、翻译的事就是那个那个贾老师，就是我们看电院线里面管这个 home 翻译成了祖国，对，就是人家拿望远镜看到这个，哎，天际线这块来了一堆小船，嗯、他说是是你看见什么了？看见什么了？他说、嗯、我看见的是祖国，嗯，他那个词是 home， 对，其实他说的就是 home， 嗯 ，home 就是大家的意见就在于英国就没有祖国这回事儿，就没人提这个东西，嗯，他也没他们的爱国主义教育也不是围绕祖国这个概念的，嗯。或者是就是英格兰民族，就像像咱们中华民族这概念
0: ，嗯、这个毕竟太中国了，对，太中国了
1: 。对英国人想的就是真非常真实的、真切的自己的那个房子、自己的院子、自己家地，我自己家的财产，嗯、所以 home 就是他自己的家。所以那些那个就是在敦刻尔克焦急着要逃亡回家的人、嗯，他回的就是那个具体的小家，嗯，而不是祖国，就是这个问题。对，嗯嗯嗯、所以
0: 你觉得就他们没有这个概念是吗？对，不会强调这个概念。呃、
1: 对，或者说国家的概念，或者说现在肯定是有的，现在是很是很强烈了。但是这个过程，就是我们其实回现在回头看整个这个历史的过程，就是民族性和民族意识的觉醒的一个过程，非常非常的缓慢。嗯，我们现在在这个在权力游戏里面，就是其实很少能看到这个，大家都大家都不会觉得这个国家和国家怎么怎么样，或者我自己是维特洛人。不转不就不是维斯特洛人这种，就没有没有这种，对。但是其实这个民族意识的觉醒是一个过程，对。然后说完了这个，哎，这个金雀花的王朝，其实接下来的这几个王朝仍然是金雀花的延续，但是因为它落到了一个家族的手里，就是这个兰开斯特界的家族，所以就是我们也可以管它叫一个新的王朝开始了，就是这个兰开斯特的王朝。听着像兰兰尼斯特。对，兰开斯特兰卡斯特。嗯 Lankaster, 和这个兰尼斯特就非常非常像。对，实际上在接下来的整个这个历史的这个冲突矛盾的结构里面，你看到兰开斯特家族就是兰尼斯特家族，嗯，然后约克家族就是 Stark 家族，你看 York and Stark， 都是 k 结尾的嘛、嗯，然后 Lannister 和 Lancaster 就是也很像，对，所以接下来就是兰兰兰开斯特的王朝开始，就是亨利四世废除了这个理查二世，然后自己成王，然后就是亨利四世、亨利五世、亨利六世。然后这个过程中经历(笑)了亨利五 世， 又是一个特别能打的国 王， 他征法掀起第二次高 潮， 就是活捉了这个当时的法国国王查理六世。查理六世是个是个疯 王， 他就精神 病， 就是精神不太不太稳定那种。然后就是基本把把法国的恨不得一半的面 积， 一半以上的恨不得都都占领 了， 北方半壁江山。然后他这回比之前那个那个还牛逼。就是直接拿下了法国王位，嗯，就是
0: 我来当王，就是
1: 你死，就是跟咱上回说那斯蒂芬的那个协议是一样的，你继续当，但是你死了不能传给你孩子，传给我，直接传给我，嗯，对，所以就是签了这么一个不可思议的这个屈辱的这个这个条约之后，他们就回去了，然后又是割地赔款啊，反正就特别好，哎，然后这是这这个百年战争第二次大高潮，然后后来这个这个呃亨利六世就是、就是、就是因为五世打的特别好嘛。然后六世这块就是国运就开始往下走了，就开始打不过人家了。就是这个呃，封王的这个孩子，就是这个查理七世，就是出现手边出出现了一个不可思议的这个 bug 一样的这个将领，就是圣女贞德，就、嗯、帮助法国就是绝地逆转。
0: 对，咱先
1: 对，就先说这个贞德，就是让 Dark 这个人呢。就是大家通常会拿她跟这个美人布兰来对比，因为她是一个就是那种就是跟花木兰似的，她、嗯、本来是女的，但是她就是带兵打仗，然后就还舞刀弄剑的这种。嗯、对，但这只是表特别像
0: 大美人哈。对
1: 对对，但是呢，这只是就是形象上的感觉，在我看来，她其实身上就是呃梅丽山卓身上有她的影子。
0: 嗯，就你想啊，为什么
1: ？贞德是一个。就是 A girl from nowhere， 就是一个农村家里的什么那个一个一个小姑娘，对，然后就是托梦，就是神告诉他，嗯，说这个查理七世是天选的那个王，你得你一定要帮助他啊。然后，然后他就是在别人看来，他就是是精神、就是、纯,纯纯疯了，一个疯子，你知道吗？就一个一个小疯婆子、疯丫头找到这个当时已经就是被打的不行不行的这个查理七世门口，就说我：“我我要见那个国对对对我。”我就我要见查理七世，因为我要帮助他，那个就是光复咱们这法兰西。嗯。然后查理七世心想这哪来的精神病？所以最开始没有给他就是委以重任，就给了他小股的部队。然后发现他特别能能打，特别猛。然后就是对，然后就非常厉害的，就是一直那个一直就往前推，然后就帮助他把这个战争一下给稳住了。后来就是就是呃起稳之后就开始反击大反攻，最后就
0: 把他们赶回到英格兰这个过程。然后挺不可思议的，这圣女贞德，对对对，
1: 因为梅丽山卓也是，其实他这个信仰也是来自于什么光之王告诉他的，就是他觉得斯 t 尼斯就是就是天选之人，所以我就是要帮助他，这是那个神告诉我的。对，是但是其实贞德的就下场特别特别惨，最、嗯、后被这个英国同盟抓住了，然后就是被烧死了。嗯，不像人梅丽山卓的这个不怕火，他这个是怕火。然后我们接着说这个，就是刚才说到这个蜂王，就是这个查理七世他爸，查理六世啊。其实非常像这个蜂王的伊里斯，就是伊里斯二世。就整个权力游戏出事儿之之前，不是有一个特别糟糕的末代皇帝嘛？对、嗯这个。这个这个坦格利安家族的这个这个蜂王，其实后来我们知道，其实他那个蜂可能跟那个布兰，就是这个穿越穿越时间啊，就那个给他脑子搞乱了，可能有点关系。哦、嗯。对。但是这个查理六世他就是一个间歇性的精神病，然后就是他出现过这么一个事儿，就是。在一次化妆舞会上，就是他们这个贵族宫廷有这个习俗，就是大家就是呃那个都戴上这个面罩，这个戴上假面，然后我们来跳舞。化妆舞会上嘛，这个舞服装发生自燃，就有有几个人浑身着火，嗯、就是自燃现象、嗯。对，然后这个舞会叫爆，所以那个事情叫 burning ball
0: 啊、哦，听起来烧的舞会
1: 。对 ，burning ball 就是燃烧的舞会，然后就是在那个宫廷这个。大大厅里面，大家身上满身是火，就特别像《b u r n the m a l l 就是有人说这个读音特别像《b u r n the m a l l、oh, 那个蜂王伊里斯就死之前，他遗言，他跟 Jamie， 就 Jamie 不是最后把他杀了嘛？叫要不怎么叫他 Kingslayer？ 对，就杀他之前，他就是告告 Jamie， 把所有人都烧了。b u r n the m a l l 就是他的遗言。然后实际上，这个整个这个王朝崩溃，就是因为他烧死了太多的这个人，然后就是树敌太多，就把那个那个 Stark 家族的这个呃父亲还有哥哥什么都给烧了。对。啊，这块也是一个对应，所以就是不禁让我们想到，就是这个英格兰的历史其实不能单独看，不像咱们中国历史，中国历史是就个普天之下莫非王土，对，其他的都是不重要的，就是蛮夷。那我们中国就是绝对牛逼对就就，就这块就是大家去听那个就麦教授的通史节目，就是就是帝国跟王国区别，嗯，王国是处在一个政治斗争，一个就是地缘政治的这个就盘子里边的，嗯、就是哎去玩 P 社的游戏，大家都知道。就是，所以无处不在的外交，所以你看到这个国运跟那个法国就是完全息息相关。就是当你打仗的时候，你征法征得厉害，一顺百顺，荣誉、赎金、贸易，嗯、这、那个有,有对，就是你可以倾销你的羊毛，然后，然后你反过来，如果你打不过的话，你你国内就是大家就一个是就是大大家有有这个。就是觉得你是窝囊废，你打不过人家，本来就看不上你，所以这个就就容易有民怨。在这个时候你，你因为你打不过，然后你加的税就白加了，人你没有这个呃，没有没有一个回报，所以大家就更不干了。所以这个那个呃叛徒啊、耻辱啊、税负啊、贸易减少，它就是越越晚越晚就会加剧这个过程。所以它其实是一个地缘政治的这么一个周期的过程。嗯，对。然后我们现在说到的这个兰开斯特王朝这这几个王，就是我们说这个红玫瑰的这一的这一支儿。嗯，然后。约克·史塔克就是这个白玫瑰的的这一阵儿，就是，但是他们这个时候一直是以这个呃，就是也是英国大领主，但是他不是国王的的的的身份，然后呃就是这样这样存在着。然后接下来这两家就要开始
0: 动武了，对、嗯，就是这个《冰与火之歌》里面最最大的对这个战争、嗯，就是武王之战。呃，你可以这么理解，因为它里面有好多
1: 好有好多中小型的玩家，就也在那儿对，也就也在折腾、嗯。对，但是这最主要的就是兰尼斯特跟斯、嗯、跟史塔克家的这个矛盾，嗯、就实这个矛盾整个贯穿了《权力游戏》的前一半嘛对，就这两个家族的矛盾嘛，这个问题，对、嗯、对。所以兰开斯特王朝发展到这儿，这个约克和这个兰开斯,斯特这两个家族的这个矛盾就是激化到了一定程度了、嗯。然后这个一场就是英国历史上最为血腥的。呃，那个漫长的内内战打了三十多多年的这个玫瑰战争马上就要开始。嗯，实际上玫瑰战争大家都知道，就是是权力游戏里面的这个这个矛盾的结构的一个对照。就实际上兰尼斯特家族跟史塔克家族的矛盾是这个权力游戏的维斯洛这一边的主线，至少前三季、前四季也一直都是
0: 讲这个事情。对，我觉得是贯穿的吧，一直到第七季这个尾巴还是有的。对，需要跟前后呼应上，所以它是一个主轴。其实，对对对,对，绝对是。对，而不是龙女那一只，龙女那个，我觉得不算是最主要的轴，它只是在后面变成了一个很主要的剧情的核心，因为强迫了嘛对对对要，对对对，要要表现林东将至终于来了
1: ，对，或者说龙女身上更多的是一个法统的那个代言，就是代代表，就是我有一个正宗在在海外，对、嗯，但是我们最终就是家里
0: 的事儿还是就是这两边的事儿，对，
1: 龙女的这个势力最终我们会在玫瑰战争即将结束的时候。看到一个历史中的这个龙女的身影，就、嗯、是最终这个这所有的这三支势力最后汇成一支、嗯，然后结束我了。小说那部分其实龙女还在厄索斯呢吧？对，他还没有写到他回来。没有没有没有、嗯，或者回不回来这个也也不一定，还不知道呢、嗯。哎，对，或者说回来的方式，对对对，嗯，行，哦、所以瞎他妈编<笑>、哦
0: 。
1: 对，反正就是硬硬在这山寨。那个就麦教授，反正我就对，因为中中世纪的历史我也不懂，所以就是肯定会有很多这个呃，肯定疏有疏忽吧。但是我是觉得，大家看这个剧，呃，就是借着这个剧的这个劲儿，去看看英国史
0: ，嗯、其实非常非常有意思，对，就是能看进去、嗯嗯、对。帮这、就是、催化剂上帮助你消化一下之前那些特别难印难难,难记的这些故事。对
1: ，对而而就而且对这个呃西欧的这个。呃，这个脉络其实你是有感觉的，嗯，有很多不加思索的问题，你看了时间长了以后会觉得，啊，为什么西欧的国家会发展成这个样子？嗯、君主立宪制是怎么回事？嗯，为什么王？这么次就是王要被限制，嗯、对，对。然后包括这个跟中国历史不太一样的这种贵族和士绅的这个阶层，对
0: 对，也可以回去再听一下通史、嗯、啊对对，对，再次对要还
1: 是要按历史，光看历史的时候，有时候其实因为我们作为中国的这种政治形态和历史的原因，其实我们有时候不太理解西游的那些历史一些事情，对，和一些他们的那种哎怎么会这样呢？在中国不是这样的，对，对包括那个包括大家看权力游戏经常会说这个。这个都压迫成这样了，怎么没有农民起义呢？哎、对啊，为什么没有一个那个对,、
0: 啊、对吧？陈胜吴广哪去了？对啊，然后李自成
1: 都、啊、给他们全干了，不，得了吗？对、啊、对,对，这个没有那回事儿、嗯。对，其实其实有农民起义，咱咱们下一期节目里面再聊到这个时候，大、嗯、大家可以讨论一下，就是这个大家就是农民起义的大家的那个 mindset， 就是他们那个脑子里没有。就是没有能力去构想一个说我取而代之的这个东西，
0: 对，就是这个问题，意识形态
1: 上有根本的，对对对对对
0: 对，尤其我们这一代人可能对于那个东西更有偏差理解，对对对、嗯、对、嗯，好吧，嗯嗯，然后下期节目我们就好好聊聊《玫瑰战争》对、就是、主线的故事要打仗了啊、嗯，对，还有龙女的故事，对，嗯对嗯、对对然后感谢众友、嗯，下期节目再见，拜、哎、拜拜拜。拜拜拜拜